0: 이대목동병원에서 신생아 넷이 잇따라 목숨을 잃었습니다. 구체적인 사고 원인은 조사가 다 끝나봐야 알겠지만 병원 측의 의료 과실은 피할 수 없는 문제점 같습니다. 나흘 만에 성사된 유족 간의 만남은 병원의 부실한 준비로 20분 만에 파행이 됐지요 이대목동병원은 유족들에게 알리지도 않고 대국민 언론 브리핑을 해서 빈축을 사기도 했습니다. 결국 태도 문제입니다. 자신의 잘못을 인정하고 진심으로 사과하는 태도 세월호 참사 때나 지금이나 여전히 피해자를 대하는 태도는 변한 것이 없습니다. 이대목동병원은 그동안 사고도 참 많았습니다. 엑스레이 필름 좌우 반전 사고 결핵 간호사의 감염 사고 심지어 날벌레 수액까지 그런데도 말입니다. 보건당국은 단순 시정명령 이상의 행정처분을 단한 건도 내리지 않았습니다. 이게 말이 될까요? 적폐가 별것입니까? 적폐청산 겨운에 그렇게 외쳤지만 여전히 바뀌지 않는 한국사회의 구조적인 문제들. 이대로 괜찮을까요? 장윤선의 시선이었습니다. 저는 잠시 후 다시 오겠습니다.
1: 10월 제6공화국 헌법이 공포된지 30년이 지나면서 최근 사회 각계각층에서는 개헌에 대한 목소리가 본물 터지듯 쏟아져 나오고 있습니다. 개헌 논의의 최대 쟁점은 정부 형태를 포함한 권력구조 개편 문제입니다. 여당인 더불어민주당은 현행 대통령제를 유지하는 선에서 4년 중임제 등을 통해 대통령의 임기와 권한을 조정하는 방식을 선호하고 있는 반면 야당은 의원 내각제 요소를 부분적으로 반영한 이원 집정부제를 선호하고 있는 상황. 이 밖에도 기본권과 선거부제 결편 등 쟁점들이 산적해 있는 가운데 개헌 논의가 자칫 정치권의 당리당략으로 헛박히 돌수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 30년 전의 개헌이 정치권 주도로 이루어졌다면 이번에는 국민의, 국민에 의한, 국민을 위한 개헌을 이룰 수 있을지 지금부터 토론해 보겠습니다.
0: 12월 22일 금요일 가장 뜨거운 이슈를 가장 발빠르게 다루는 장윤선의 이슈파이터 지금부터 시작하겠습니다. 1987년 6월 민주화운동과 함께 새로 태어났던 우리 헌법이 올해로 30년을 맞이하면서 개헌에 대한 필요성이 정치권 안팎에서 쏟아지고 있습니다. 그래서 준비한 오늘의 토론 주제는 바로 개헌의 방향과 쟁점입니다. 함께해 주실 분들 한분한분 소개해 올리도록 하겠습니다. 임지봉 서강대학교 법학전문대학원 교수님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 김민전 경희대학교 후마니타스 칼리지 교수님 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 이진곤 경희대 정치외교학과 개권 교수님 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 예. 예. 어떻게
0: 저희가 섭외를 하다 보니까 경희대 교수님을
2: 두고이나 저는, 저는 그야말로 객이예요 <웃음> 그러니까 그게 정, 아, 개... 정식 교수가 아니에요. 정식 교수는 김민정 교수님 예, 같은 분을 예. 말하고 예, 예. 저는 그냥...
0: 객으로 오실 그냥 수, 수 있는 걸로 훌륭한 분들 모으세요. <웃음> 아 객으로 는 훌륭한 <웃음> 분들. 네, <웃음> 그렇습니다. <웃음> 지금 혼자 앉아계시니까 네. 객으로 혼자 <웃음> 훌륭하게 오셨다는 말씀을 좀 드리겠습니다. 자 지금 이 시각 페이스북 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 장윤선의 이슈파이터 여러분 주변에 많이 알리셔서요. 함께 다양한 의견 보내주시면 감사하겠습니다. 자 본격적인 토론 들어가지요. 자교수님들세 분을 모시고 저희가 오늘 토론을 하게 됐는데요. 벌써 30년이 됐습니다. 1987년 6월 항쟁 이후에 우리가 9차 개헌헌법을 만들었는데 벌써 30년. 이 30년 전 옷을 우리가 입고 있는 거거든요. 자임 교수님 헌법학자로서 어떻게 생각하십니까? 지금 이 상황.
3: 예, 개헌을 함에 있어서 30년이 됐다, 40년이 됐다, 이 기간은 중요한 문제는 아닙니다. 네. 미국 같은 경우는 보통 한 3, 40년 만에 한 번씩 헌법 개정이 이루어지거든요. 중요한 것은 그 헌법 조항이 이제, 어, 만들어진 지오래돼가지고 네. 현실과의 괴리가 커졌고, 그 괴리도 사실은 일차적으로 헌법의 탄력적인 해석을 통해서 그 괴리를 메울 수 있으면 괜찮습니다. 근데 그 아무리 탄력적인 헌법 해석을 해도 헌법 규본과 현실 사이의 괴리를 메울 수 없고 또 헌법을 만드는 분들은 국민이거든요. 네. 그 개헌이 아니고 그렇죠. 국민 다수가 개헌을 원할 때그 국민 주도로 개헌을 하는 것이 가장 바람직하다고 보고 있습니다.
0: 네. 국민이 원할 때이 그 기간은 별로 중요한 것이 아니다. 국민이 원할 때 이거 바꿔야겠다라고 총의가 모아질 때 그때 바꾸는 것이 좋다 이런 말씀 주셨습니다. 김민정 네, 교수님. 네, 뭐 교수님 말씀에 전적으로 동의하고 있고요. 어, 사실
4: 뭐이 학문적으로 얘기하면요, 민주주의 국가일수록 제도를 바꾸는 게 어렵습니다. 독재국가는 독재자가 본인이 마음만 먹으면 얼마든지 법이고 헌법이고 바꿀 수 있기 때문에 아주 빨리 빨리 바꿀 수 있지만 오히려 민주주의 국가에서는 모든 국민들의 뭐 합의를 이렇게 이끌, 이끌어 나가야하기 때문에. 그 과정이 굉장히 쉽지 않고 그래서 사실 제도가 잘안 바뀐다 이렇게 말씀드릴 수가 있고요. 우리가 구차 헌법이 30년 동안 계속 되었다라고 하는 것은 우리가 민주주의 사회에 살고 있는 것이다. 역설적으로 그렇게 얘기 드릴 수가 있습니다. 그럼에도 불구하고 어, 말씀하신 것처럼 아직도 우리 몸에 맞지 않는 여러 가지 요소들이 있는 것은 사실이다. 어 대표적으로 본다고 라 하면 정기국회는 100일을 넘지 못한다 이렇게 네. 되어 있습니다. 네. 왜? 의원들이 100일이 아니라 365일 일하면 안 돼? 네. 우리가 이렇게 생각할 수 있잖아요. 그런데 100일을 넘지 못한다고 라 음. 하는 것은 바로 권위주의 시절에 국회는 가능하면 활동하지 마라. 음. 행정부가 마음대로 좀할수 있게 하자라고 했던 헌법들이 그 규정들이 아직도 고쳐지지 않고 남아있는 것이다. 네. 이렇게 볼수 있고요. 그런 차원에서 본다면 얼마든지 우리가 우리 몸에 맞지 않는 것들을 찾아낼 수 있는 요소들은 많이 있다라고 네.
0: 얘기는 드릴 수가 있습니다. 네. 자 네. 이진곤 교수님은 어떻게 보십니까?
2: 오늘 처, 처음부터 조짐이 아주 좋습니다. 뭐냐면 네. 저도 이 헌법은 뭐 개헌, 개헌 이런 걸 별로 저 달갑게 생각하지 않습니다. 그러니까 네. 걸피담 개헌인데 특히 이제 무슨 뭐 정치적 변동이나 <웃음> 어, 또 아니면 정변이나 이후에는 반드시 개헌해야 되는 걸로 아주 네. 그렇게 이제 인식이 되어 있거든요. 그런뭐 어 개헌은 이게 뭐 한마디로 하자면 이게 우리 전체 저 국가를 운영하는 기본 얼개 아닙니까? 그렇죠. 네. 기본, 우리는 민주국가고 민... 그다음에 저 민주 공화국이고 이게 네. 큰 틀이 있는데 네. 대한민국의 주권은 국민에게 있고 이런 큰 틀이 정해져 있는 이상 뭐 그걸 자꾸 이제 되게 바꿀 필요가 과연 있느냐. 왜 예, 제가 이런 말씀 드리냐면 네. 특히 이제 늘 이야기하는 것이 꼭 권력 구조를 두고 이야기하거든요. 그래서 네. 그런 식의 개헌은 어 그렇게 자꾸 이제 뭐 행사처럼 네. 하는 게 과연 바람직하느그 저는 음. 거기에 대해서는 부정적인 생각을 그렇군요. 가지고 있습니다.
0: 세 분이 비슷한 것 같으면서도 약간 다른 뉘앙스의 차이가 좀 있는 것 같은데요. 시청자 여러분들께서 간파하실 거라고 생각을 하고요. 말씀 주신 것처럼 이 개헌이라는 것이 늘 정치인 혹은 또 어, 권력자의 어떤 그 전국 돌, 돌파용으로 쓰였던 측면이 있어요. 그러니까 작년에도 박근혜 대통령이 위기에 빠졌을 때 이제 10월 2 0 오일이죠 개헌을 주장을 하거든요. 그러니까 그런 것처럼, 그러니까 예컨대 그좀기 전국 돌파용으로만 헌법 개정을 활용하는 문제 이것은 좀 저희가 짚어야 될것 같은데 이번에는 사실 어 지난 대선에서 모든 후보들이 약속했던 바이어서 이번에는 헌법을 좀 바꿔야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 좀 나오고 있습니다. 어 자, 임 교수님 좀 어떻게 보세요? 그러니까 전반적인 헌법 개정을 해야 된다면 어떤 방향으로 어떻게 하는 것이 바람직하다 이렇게 보십니까?
3: 예, 과거에 우리의 개헌이라는 것은 방금 말씀하신 대로 대통령이라든지 혹은 국회 다수당이 어떤 정치적 목적을 위한 그러한 개헌을 감행을 했습니다. 그게 아홉 번에 이르렀고요. 거기에 국민들의 어떤 공론화 과정이라든지 혹은 개헌 과정에 국민 참여 이런 것들은 철저히 배제됐었단 말이죠. 그렇다 보니까 개헌의 내용이라는 것도 주로 권력구조 대통령제로 할 것인지 의원내각제로 할 것인지 대통령제로 했을 때 그럼 임기를 몇 년으로 할 것이고 연임을 허용할 것인지. 이런 문제에만 사실은 개헌의 초점이 모아져 왔다. 그런데 이제는 그런 식의 개헌은 곤란하다. 그야말로 아까 말씀드린 대로 국민이 개헌 과정에서 주도적인 그러한 역할을 수행해야 되고 국민이 원하는 내용으로 어 개헌이 이루어져야 한다. 그렇게 봤을 때 저는 오히려 권력구조라든지 이런 문제보다도 국민의 국민민복을 위한 그러한 기본권 조항이라든지 혹은 요즘 지방자치제 강화와 관련돼서 지방분권이 많이 이야기되고 있지 않습니까? 지방분권의 문제라든지 혹은 지난 촛불혁명에서 많이 이야기됐던 직접민주제의 부분적인 도입 뭐 이런 것들로 방향을 잡는 것이 국민이 원하는 개헌의 방향이 아닐까 그렇게 생각하고
0: 있습니다. 김 교수님 이어서 네, 말씀해 저도 주시죠. 저도
4: 뭐 동일하게 생각하는데요. 지금 너무 비슷하게 네. 생각을 해서 네. 이게 토론이 되나 걱정을 좀 하게 되는데요. 네. 어, 한국 헌법에 있어서 가장 후진적인 부분이 어디냐라고 한다면 국민의 참여를 보장하는 네. 부분들이 거의 없다. 네. 어, 그야말로 투표소에 가서 투표하는 것 이외에는 별로 없기 때문에 어, 일부에서는 한국 국민들은 정치 과잉이다 이런 말씀을 그렇죠. 하세요. 예. 근데그 정치 과잉이 왜냐고 라 한다면 제도적으로 일상적으로 참여할 수 있는 공간들이 없기 때문에 네. 결국 거리로 나갈 수밖에 없는 음... 것이다 이렇게 얘기할 수 있고요. 그런 차원에서 거리에 나가지 않고 일상적으로 정치에 참여할 수 있는 공간을 이번 헌법에서 좀 새로 개헌을 한다고 라 하면 더 많이 열어야 되지 않겠는가 이렇게 생각을 하고요. 네. 그런 차원에서 저는 어떻게 보면 은 지금 어 국회에서 개헌특위가 어떻게 운영되고 있는지 모르겠습니다만 가장 최근 뉴스는 네. 어, 특위를 연장할 것이냐, 네. 말 것이냐, 이것을 두고 어, 논란이 있는데요. 어, 사실 그거 자체가 어떻게 보면, 어, 뭐, 이 정부 구조라든지 이런 음. 것에 대해서는 서로 동의하지 음. 않기 때문이다. 이렇게 얘기할 수 있을 것이고, 음. 동의, 특정 세력이 동의하지 않는 헌법을 정부 구조를 만든다라고 하는 것은 저는 불가능하다. 이렇게 음. 생각합니다. 그렇기 때문에 이번 헌법 개정에 있어서는 저는 적어도 두 가지 정도만 한다라고 하면 한국 정치가 굉장히 발전할 수 있지 않을까라고 네. 생각하는데, 그중에 하나가 지금 말씀하신 것처럼 어, 국민이 직접 발언하고 국민 발언하고그 다음에 국민 투표를 좀더 확대해서 다양한 이슈에 대해서 국민 투표로 결정할 수 있도록 해주고 그 다음에 국민 청원 제도 이런 것들을 좀 활성화할 수 있도록 그것을 헌법에 넣는 부분은 이것은 아마 어느 정파도 거부하기 어려울 거예요. 그래서 이런 부분을 좀 했으면 좋겠다라고 생각을 하고요. 그 다음에 하나 얘기한다고 라 하면 지방자치 부분. 그래서 적어도 어, 지방정부에 대해서 지방단체가 아니라 자치단체가 아니라 지방 정부에 대해서 어떠떤 권한은 헌법으로 보장해 주자라고 네. 하는 정도까지만 합의를 이룰 수가 있다고 라 한다면 엄청나게 큰 발전이 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 사실 우리는 경험을 얘기하면 어뭐 지금 아파트 같은 음. 경우에도 리모델링보다는 재건축 이런 걸 좋아하잖아요. <웃음> 다때려부시고 처음부터 다시 짓는 걸 좋아하는데요. 네. 그렇게 해서는 저는 불가능하다고 라 생각합니다. 그렇게 하는 경우에 있어서는 오히려 또이 미세한 부분들은 다 놓치게 될 것이다 이렇게 네. 생각하기 때문에요 네. 어, 집을. 리모델링 하는 것처럼. 네. 쓰다 보면 어딘가가 부족한 부분이 있다라고 하면 네. 그 부분만 좀 고치고 그거는 좀 쉽잖아요. 네. 전체를 다 알려고 하다 보니까 오히려 하나도 못 하는 네. 것이다. 우리가 개헌 얘기한 게 그동안 뭐 매번 개헌은 얘기했었습니다. 근데 매번 안 되는 것은 전체를 다때려보시자 그리고 생전 뭐 해보지도 않은 이 공화국 때 잠시 해봤던 의원 내각제 하자. 네. 뭐 이렇게 하니까 국민들의 동의도 받기 어렵고 어려운 것이다. 네. 그래서 저는 이번에는 어, 국민의 정치 참여를 활성화하는 어, 직접 민주주의 요소를 대거 넣는 그 부분만 좀 집중적으로 하고 지방자치 부분만 집중적으로 한다고 라 하면 이것은 어느 정파도 어, 거절할 수 없는 알겠습니다. 것이고 어, 바람직하지 않을까 네.
0: 생각 지금 두분 의견은 국민의 기본권을 확대하고 지방분권을 확실히 하고 그다음에 국민 발안, 국민 투표 그리고 국민 청원, 청원 이세 가지 그러니까 직접 민주주의 요소를 확대하는 방향으로의 개헌 그리고 이제 지금 국회에서 골몰하고 있는 권력구조 개편은 조금 이따가 저희가 얘기를 하도록 하고요. 자이 교수님 혹시 같은 의견이시면 안 되는데요.
2: 저기 본래 이제 그러니까 노무현 전 대통령 때부터 그때부터 뭐 원포인트 정안 되면 원포인트 개헌 하자. 무슨 뭐 국회 계단에서라도 개헌 발휘하겠다. 뭐 이랬을 때는 원포인트 개헌이라는 게 바로 권력구조였거든요. 이명박 대통령 말기 하니까 또 이제 전국 뭐 그야말로 돌파를 위해서 또 개헌하자. 그것도 역시 마찬가지였고. 이번에 어, 박근혜 전 대통령의 경우는 아주 전형적이죠. 왜냐하면 정치적 위기니까 그 돌파책으로 했는데 사실은요, 노무현 전, 아, 노태우 대통령이 등장하면서부터, 그때부터 벌써 이제 개헌 이야기가 나왔어요. 왜냐하면 임기 5년 단임의 개헌, 네. 이 저, 어, 대통령이 제가 어떨까 이래서 그 다음에 뭐 김대중, 김영삼, 아, 참, 김, 기, 김정, 저, 김영삼, 네. 김종필, 네. 노태우 네. 세 분은 아주 아예 그냥 의원 내각제 개헌으로 했고 또그 네. 이후에 김대중, DJP DJP 연합에서도 또 내각제를 내걸었거든요. 이런 식으로 이제 그때그때 그때 정치적 그뭐 자기들의 그 편의에 따라서 어? 자기들의 그뭐 무기에 따라 네. 무기로서 이런 걸 이제 제시하고 했는데 네. 제가 생각할 때두분 말씀하신 대로 네. 이를테면 자치 지방자치제를좀 확대하자든지 네. 국민의 정치 참여를 좀더 활성화 왜냐하면 현실적으로는 참여 욕구도 굉장히 해졌고또 음. 실제로 참여도 많이 합니다. 이번에도 보니까 무슨 수기 민주주의 네. 보이는 형식으로 그것을 이제 제도화하는 음. 그런 장치가 필요하겠죠. 그런데 네. 그런 거라면 뭐 이제 손대 볼수 있습니다. 음. 있는데 문제는 그것이 다시 지금 우리가 또 핵심이 뭐냐면 권력 구조거든요. 네, 그렇죠. 재발이 권력 구조는. 우리가 말이죠. 한 제도를 가지고 제 생각에는 최소한 한 50년은 좀 해봤으면 어떻겠냐. 음. 유일하게 성공한 게 그나마 5년 단임제입니다. 그런데 네. 다시 이걸 뒤엎어요. 네. 그래서 그 점에서는 제발 꿈도 좀 꾸지 말고 네. 어, 그 다음에 이제 과연 그렇게 우리가 아까 앞에 말씀하신 대로 그런 것을 위해서 네. 개, 개헌을 하자 할때 정치권 이나여기서 네. 열의를 내겠습니까? 네. <웃음> 그래서 아마 이번 개헌도 네. 아마 저기 네. 말만 많지 네. 별로 성사가 될것 같지는 않습니다.
0: 예. <웃음> 아, 교수님께서 일사천리로 쫙 정리를 해 주셨어요. 지금 3시에 이제 국회 본회의가 열릴 텐데 이 개헌 특위 연장 문제가 핵심 쟁점이 좀 되고 있습니다. 어, 다른 것은 다 비슷한 것 같아요. 그러니까 기본권을 확대하고 지방 분권을 더 확실하게 하고 앞서 말씀 주신 대로 이제 국민발안, 국민 투표, 그리고 이제 국민 청원 이세 가지 제도를 확대하는 것은 여야 상관없이 모두 동의하는데 앞서 말씀 주신 대로 바로 그 권력 구조 개편 때문에 이제 여야가 지금 갈등하고 개헌 특위를 1년 더 연장 많으냐, 뭐 여당에서는 이걸 연장하는 거는 국민 세금을 낭비하는 거다. 또 이쪽에서는 그냥 김성태 그저 자유한국당 원내대표 그냥 일어서서 가버리고 뭐 지금 막 계속 이런 정치권의 분란이 있는 건데요. 그 얘기를 좀 해봤으면 좋겠습니다. 우선 권력구조 개편에서 지금 세 가지 정도가 나와 있는 것 같아요. 아마 이제 우리 국민들께서도 하도 개헌 개헌 얘기해서 이제 공부를 많이 하셨을 것 같은데 앞서 말씀주신 대로 의원내각제가 있고 또 이원집정부제가 있고 5년 단임제를 4년 중임제로 바꾸고 정부통령제를 만드는 이렇게 이제 어, 제도가 좀 나와 있는 것 같습니다. 그러니까 국민들이 이렇게 고를 수 있게 네. <웃음> 선택지가 있는 것 같은데, 자 교수님 네. 콤팩트하게 네. 자 우리가 지금 선택할 수 있는 지금 앞서 이 교수님께서는 5년 단임제한 50년을 해보자 뭘 벌써 흔드냐 50년 해보고 그 다음에 결정해도 늦지 않는다 이런 말씀 주셨거든요. 네. 이임 교수님 어떻게 보세요?
3: 저는 정부 형태 즉 권력 구조의 문제야 말로 정치권 이 결정할 문제가 아니라고 봅니다. 왜냐하면 이건 정치인들의 이해관계가 가장 첨예하게 걸린 문제거든요. 네. 자기가 얼마나 권력에 가까이 갈수 있느냐 혹은 가까이 갈 가능성이 있느냐 또 권력을 얼마나 크게 나누어 가질 수 있느냐의 문제이기 네. 때문에 권력구조의 문제는 네. 정치인들은 그 이해타산이 있어가지고 그 계산에 의해서 답 답이 어, 결론이 나오게 되면 네. 자기가 원하는 그 정부 형태가 아니면 결코 받아들이지 않을 겁니다. 으흠. 그래서 저는 만약에 이번에 어 국회를 중심으로 한 이런 개헌 논의가 네. 실패를 한다면 바로 그 이유라고 봅니다. 음. 국회는 지금 온통 말은 그렇게 안 하지만 네. 관심 권력 구조에 가 있거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 제가 뭐 추측한 데는 아마 야당, 일부 야당들은 이 분권형 대통령제 네. 사실은 의원내각제를 하고 싶은데 네. 그거는 또 국민들이 별로 많이 지지하지 않으니까 네. 의원내각제와 대통령제적 요소를 가미한 분권형 대통령제 정도를 아마 밀것 같고요. 네. 그 다음에 여당은 아마 대통령제 유지를 네. 어 원할 것 같습니다. 네. 그렇게 됐을 경우 이어 만약에 개헌특위에서 네. 어떤 안이 만들어진다 하더라도 네. 순간적인 합의가 있어서 정부 형태에서 어, 이원 집정부제면 이원 집정부제 혹은 대통령제면 대통령제 된다 하더라도, 개헌 절차 과정에 보면 우리 헌법 130조에 의해서 공구, 국민들에게 공고하고 국회 제적 3분의 2가 의결해줘야
2: 됩니다. 네.
3: 그러면 어떤 정, 권력 구조 안도 저는, 그, 어, 개헌특위에서 만들어가지고는 제적 음. 3분의 2의 국회의원의 에, 지지를 얻기 힘들다고 봅니다. 네. 그렇기 때문에 아예 이런 문제는 정치인들이 아니라 우리가 지난번에 원정공론화위원회에서 아, 예, 봤듯이 그게 예. 수기민주주의의 첫 실험이었고 저는 성공적이었다고 생각합니다. 음. 그래서 이 정부 형태의 문제야말로 이해 예 당사자인 정치인들이 아니고 네, 네. 국민들이 네. 네, 네. 그것도 무작위로 추출한 국민들 대표에게 정보를 주고 네. 그다음에 그 다음에 수기를 통해서 어떤 국민들이 원하는 그런 안을 도출케 해서 네. 네. 그 결과를 개헌안에 담는 식으로 간다면 국회의원들도 거부하기 힘들 것이고 그것이 저는 정부 형태 개헌에 권력구조 개헌에 가장 자연스러운 과정이고 그 이외의 과정을 거치면 이건 권력구조 문제 때문에 개헌이 성사되기가 굉장히 힘들다고 생각합니다.
0: 아, 교수님 실제로요. 네, 지금 네. 국회 개헌특위 1년 동안 했는데요. 그 특위위원장의 활동비가 특활비가 한 천만 원 정도 된다고 그러더라고요. <웃음> 뿐만 아니라 지금 이 운영하는 데도 상당히 비용이 많이 들고 또 이걸 개헌을 한다고 했을 때 내년 지방선거 하고 연계할 거냐 말 거냐 이것도 이제 쟁점이 되어 있는 것 같습니다. 네. 특히 비용과 관련해서 분리해서 하게 되면 1227억 원이라는 국민세금 혈세를 또 낭비하게 되는 이런 건데요. 지난 국회 개헌특위 1년 앞서 이제 국 개헌특위가 뭘 하고 있는지 잘 모르겠다고 말씀하셨는데 <웃음> 네. 차라리 이렇게 수구의민주주의로 네. 원전 공론화위원회 네. 같은 걸 만들어서 국민들이 직접 그 정부 구조 개편에 대한 안을 마련하도록 하자라는 네. 임 교수님 의견에 네, 저는 교수님 동의합니다 동의하는 어. 이유가요 사실 어, 이해 충돌이
4: 있는 거지 않습니까 네. 사실 국회 의원 선거 제도를 어떻게 가져가느냐 이런 경우에 있어서도 국회의원들의 그야말로 개임의 룰을 네. 본인 스스로가 정하는 거기 때문에 항상 신임보다는 현직 의원에게 유리한 제도로 가고 뭐 이럴 수밖에 그렇죠. 없는 것이거든요. 네. 그래서 이런 국회의원 선거 제도라든지 아니면 지금 뭐 헌법이라든지 이런 경우에 있어서는 사실 어 공론화 위원회가 꾸려지면 저는 훨씬 더 바람직할 것이다 이렇게 생각하고요. 그것을 이제 국회에서 받아서 어 가부 투표 정도만 하도록 아하. 하는 것이 바람직하다라는 생각을 합니다. 그러나 뭐 이미 이제 이렇게 1년이 지나왔고요. 네. 어그 제도 자체에 대해서 제가 좀 말씀드리면 네. 어 제가 2012년 이전까지만 해도 우리가 대통령 제를 이동한 해 오년 단임제를 해 왔으니 이제 뭐이 사년 중임제 정도로 갈수 있지 않겠는가? 왜냐하면 네. 대통령의 어젠다가 이것이 매번 오년마다 끝나기 때문에 조금 더 장기적인 호흡으로 장기적인 시각으로 또뭐 뿐만 아니라 대통령이 너무 빨리 바뀌니까 뭐 초선 의원들도 다 대통령하겠다고 나서는 <웃음> 상황이기 때문에 이걸 조금 장기적인 맞습니다. 호흡으로 볼수 있도록 사년 중임제로 가면 좋지 않을까라고 저도. 과거에 생각했었습니다. 그러나 2012년부터는 그거는 절대 안 되겠구나라고 생각을 했는데요. 그 이유가 바로 어, 국가기관의 대선 개입입니다. 네. 어, 자기 선거가 아닌데도 네. 저렇게 대선 개입을 했는데 네. 자기 선거였다고 라 하면 과연 어떻게 되었을까? 음. 아마 상상만 해봐도 너무 끔찍할 것이고요. 사실 87년 우리가 민주화의 그 당시에 80년대에 같이 민주화했던 그제3의 네. 민주화 물결이라고 얘기하는데요. 그 물결을 탔던 나라들 중에서 여전히 민주주의로 남아있는 나라가 거의 없습니다. 음. 다 후퇴했습니다. 네. 대부분이 자기 연임선거에 나왔을 때 부정을 하거나 네. 아니면 이제 부정부패, 뭐 뇌물 뭐 이런 거 이러다가 이제 점점 어, 파퓰리즘으로 갔다가 네. 뭐 경제가 어려워지고 남미 같은 경우는 이제 그런 경우이고요. 어쨌든 아직도 민주주의를 하는 나라가 그때 네. 다 같이 민주화 되었다가 네. 하는 나라가 우리 말고는 찾아보기가 네. 사실 어려워요. 이런 것을 본다라고 하면 5년 단임제가 우리에게는 엄청난 축복이었구나라는 네. 생각을 요즘에 와서는 합니다 네. 그래서 저는 이것을 4년 충임대로 고치자라고 하는 것은 오히려 우리가 정말 권력기관이 정말 중립화되지 않는 네. 이상은 네. 이것은 저는 정말 되지 않는다 네. 아직도 좀더 5년 단임제를 더 해야 민주주의가 후퇴하는 그런 불상사는 없지 않을까 네. 첫 번째는 이렇게 생각하고요 두 번째는 의원 내각제 얘기 참뭐 많이 하고 있는데요 네. 의원내각세 의원들은 좋아하지만 국민들은 좋아하지 않아요 이유를 잘 알고 있죠 네. 의원내각세는 결국은 의원들 스스로가 정부를 구성하겠다라고 네. 하는 같은 것인데 같은 세습도 막하니네 그렇습니다 그런데 네. 우리 국민들은 의원들을안 믿는다는 거죠 <웃음> 예. 그렇기 때문에 내 네, 손으로 직접 뽑아야겠다 네. 또 특히 87년 그 민주화의 가장 큰 모토가 음. 대통령을 내선으로 이었지 않습니까? 네. 이게 정말 강력한 대한민국 국민들 가슴 속에 남아 있기 때문에 이번 내각수로 간다라고 하는 것은 그것이 뭐 분권형 대통령제다 뭐 아무리 미사여구를 붙인다라고 해도 그것은 네. 국민을 속이는 것이고 네. 어, 사실 저는 불가능하다 이렇게 생각하기 때문에 5년 탄임제를 저는 좀더할 수밖에 없지 않느냐.
0: 20, 50년
4: 말씀하셨는데 김 교수님은 뭐, 50년은 모르겠습니다만 <웃음> 우리가 적어도. 어, 국가기관들이 중립성을 좀 지킬 수 있을 정도로, 벌써 30년, 20년만 더 하고 있으니까좀 지킬 수 있을 정도로 성숙할 네. 때까지는 이 네. 제도를 계속하는 게. 바람직하다라고
0: 생각. 합 네. 자, 오늘 토론 너무 재미있고 의미 있는데요. 그러니까 지금 말씀 주신 것처럼 우선 이 권력 구조 개편은 정치권에서 정치인들끼리 뭐 자신들의 이해 관계에 따라서 결정할 문제가 아니라 오롯이 국민에게로 국민들이 결정할 수 있도록 숙의 민주주의 제도를 정착화하는 차원에서라도 이 틀을 만들어야 된다라는 말씀 임 교수님 주셨고 김 교수님께서는 거기다 덧붙여서 5년 단임제를 우리가 할 수밖에 없는 이유에 대해서 쭉 설명을 좀해 주셨어요. 자, 이 교수님께서는 좀 어떻게 보십니까? 이를테면 지금 상황에서는 국회가, 어, 국회 개헌 특위를 연장해서, 어, 이 논의를 좀더 해보겠다는 거거든요. 개헌을 할지 말지. 근데 원래 약속을 했어요. 대선 때. 그런데요. 네. 지금
2: 이미 답이 나와 있잖아요. 네. 뭐냐면, 그동안에도 국회에서는 계속 그런, 그 특위 만들고 뭐 했, 했는데도 안 되고. 네. 지금 말씀하시는 거다 나와 있지만은, 네. 이 권력 구조 개편을 위한 그런 저 개헌은 아예 안 되는 겁니다. 왜냐하면 정치권 내에서 합의가 안 이루어질 것이기 때문에, 네. 어, 그렇게 안 되는 거고요. 또 그동안에 우리가 아홉 차례 개헌을 했습니다만은, 이렇게 저 어떤 정변이라든지, 뭐큰 정치적 변동 그런 계기가 아니고, 네. 권력 구조를 개편해 본 그런 적은 없습니다. 그래서 이번에도, 어, 물론 뭐, 이새 정부가 들었을 때는 엄청스러운 정변, 뭐, 정치 변동이 있었습니다만 네. 지금 그걸 그렇게 여세로 몰아서 어, 개헌을 할 그런 거는 좀 분위기가 아니거든요. 그렇다면 네. 이것은 이제 이미 그렇고또 하나는 뭐냐면 이제 두 분이 뭐 내각제하고 어, 대통령 제 말씀하셨으니까 그럼 남은 게준 대통령 제 말하자면 네. 뭐, 어? 분권형 대통령제 이런 건데 그게 이제 전형적인 예가 이제 프랑스라든지 네. 오스트리아라든지 핀란드 뭐 이런데 아니겠습니까? 그런데 네. 그거는요. 이 정치적 세이 그러니까 아주 기술이 우, 저 훨씬 더 정교해져야 됩니다. 그런데 우리 저 정치권 지금까지 해온 행태를 보면 네. 어 그, 그, 그것을 그 뭐랄까 소화해낼 네. 어, 그런 죄송합니다만는 국회의원님들하고 네. 어, 정치인분들한테 죄송한 얘기 선생님 얘기지만, 편하게
0: 말씀하십시오. 수준이 안 된다. 이 말씀하시고 싶으신
2: 거죠? 그래도 우리가 예의를 <웃음> 지켜야 돼요. 왜냐하면 저보다는 다 훌륭하시고 네. 똑똑하신 네. 분들인데 네. 네. 여러분들이 각 개인은 네. 굉장히 이성적이고 합리적이고 굉장히 전문성을 갖고 계시는 분들인데 네. 꼭 모여놓으면 달라집니다. 꼭 음. 유치원 학생이 되버리거든요. <웃음> 유치원 원생이 네. 그래서 이번에도 정말로 저이 국회 그뭐 비용이 들어간 들고 들어가는 들고 네. 그더 이상 해봐야 별로 의미가 없다는 거예요. 그러면 이제. 여당 측에서는 뭐냐면 그렇게 함으로써 대통령이 주도하는 어, 개헌으로 가자는 거고요 예. 한마디로 네. 그 야당 그걸 못 보겠다는 것 아니겠습니까 그런데 그런 점에서 이제는 뭐 그런 건 이제 제쳐놓고 어, 이 제가 생각할 때 아까도 이야기가 나왔지만 은 사실 국회의원이 네. 자기들이 이해하고 직결되는 문제를 국회에서 결정하는 건 이건 참비민주주의거든요 자기들이 자기들 세비 결정하고 무슨 네. 뭐 보좌관 결정하고 뭐 결정하고 뭐 자기들 징계까지도 자기들이 결정하고 다 한단 말이죠 음. 마찬가지 아니에요. 네. 여기도 권력 구조도 내각제 되면 자기들 건데. 네. 그래서 지금 두분 말씀하시는 대로 네. 제3의 다른 방식을 찾아서 네. 개헌안을 만들면 만들되. 그 정, 정당에 맡겨서는 결국은 답이 안 나올 겁니다. 예.
4: 정당에 맡겨서는, 예. 네. 뭐, 지금 이제 말씀하신 데다 동의하고요. 그러나, 어쨌든, 개헌특위가 열렸고, 네. 그동안에 논의해온 것도 있고 하니까, 저는, 아, 근력구조가 합의 안 된다라고 해서 이것을 그만두자라고 얘기하지 말고, 네. 앞에서 우리가 얘기했던 저것도 국민 참여를 네. 확대하는 부분. 촛불민주주의라고 하는 게 네. 사실 정치권이 어떻게 해야 될지 모를 때 촛불이 방향성을 제시한 거 맞습니다. 아니겠습니까? 예. 국민이 정치인들보다 더 현명하다라고 하는 거 아니겠습니까? 그런데, 이 국민에게는 정치에 참여할 수 있는 권한 막아놓는다라고 네. 하는 것은 저는 그것은 바람직하지 네. 않다라고 생각하고요. 사실 우리는 권력구조가 아니면 다른 것은 다 부차적인 것이고 네. 그것을 하는 만화 똑같은 것을 생각하는데 절대 그렇지 않습니다. 네. 어떻게 보면 권력구조보다 더 중요한 게 네. 국민이 직접 참여해서 할수 있는 길을 여는 것. 네. 이게 더 중요하다 이렇게 생각하기 맞습니다. 때문에요. 이번에 뭐 합의 안 된다 이런 얘기 할 것이 아니라 네. 이 부분만 가지고 또 하자라는 네. 얘기를 드리고 싶 알겠습니다.
0: 어, 굉장히 중요한 포인트를 짚어주셨습니다. 지금 우리가 이 개헌을 하긴 해야 되는데 정치인들은 권력구조 개편에만 골몰하고 있는데 그게 핵심이 아니다. 지금 우리가 해야 될 것은 30년 전에 있었던 것을 좀 수준을 끌어올리는 차원에서의 기본권을 확대하는 것. 그리고 이제 지방자치를 더 확대하는 것. 그리고 이제 앞서 말씀 주셨던 이제 직접주의, 직접 민주주의 요소를 확대하는 것. 이것만으로도 충분히 개헌의 요소가 된다. 이런 말씀을 좀 주셨는데요. 지금 정치권 안에 또 다른 쟁점이 바로 선거제도 개편입니다. 지금 소선구제를 중대선거구제로 바꾸자. 하고 이제 국민의당 등이 주도를 주장을 하고 있는데요. 임 교수님 어떻게 보십니까? 이 선거구제 개편에 대해서는요.
3: 사실은 어, 정치의 선진화를 위해서 국민들이 그렇게 갈망하는 정치의 선진화를 위해서는 헌법의 권력구조를 바꾼다고 정치의 선진화가 되는 게 아닙니다. 네. 정치의 선진화를 위해서는 오히려 지금 잘못되어 있는 우리의 정치적인 후진성을 계속해서 어, 지속 하고 있는 이러한 잘못된 선거제도라든지 혹은 정당 제도를 고쳐야 되는 것이고 우리 헌법은 정당 및 선거제도에 관해서는 법률에 정하게 하고 있거든요. 헌법에서 정하지 않고 있습니다. 그렇기 때문에 이거는 정당 선거제도의 개혁은 개헌의 문제가 아닙니다. 법률 개정으로 할수 있는 거거든요. 정당법이나 아, 선거법 그러한 어, 법 개정을 해야 되는데 그법 개정에 있어서 지금 국회의원들이 입법권을 가지고 있으니까요. 그래요. 예. 이분들이 또그 자신들의 기득권이 거기개 게재되어 있기 때문에 선거 및 정당제도의 개혁에는 굉장히 소극적일 수밖에 없다는 것이죠. 네. 그래서 저는 아까 개헌에 아예 국민 네. 발안권과 같은 직접 민주제적 요소를 넣자 그래서 네. 일정수 이상의 국민이 선거법이나 정당법에 대한 개정안을 국회에 내는 거죠. 네. 그러면 국회에서 그걸 심의해서 부결시키면 네. 다시 더 많은 일정 수 이상의 국민이 직접 어 국민투표에 네, 네. 이렇게 붙일 수 있게 하는 식으로 네. 네. 그렇게 한다면 네. 정당 및 선거제도의 개혁이 네, 네. 좀 쉽게 이루어질 수도 있다. 그러니까 지금 정치인들인 국회의원들에게 정당 선거제도와 관련한 법을 개정하라는 것은 사실은 그~ 고향 어 아, 이~ 목에 방울을 달아놓고 네. 뭐~ 생선가게를 지키라는 거하고 비슷한 거거든요 <웃음> 네. 그렇기 때문에 어~ 국민발안제 같은 것을 이번 개헌을 통해서 도입을 하고 네. 그걸 통해서 정당 및 선거법과 관련해서 국민들이 국회의원들이 아닌 네. 국민들이 원하는 그러한 정, 정당 및 선거제도의 개혁으로 나가는 것이 음. 저는 하나의 좋은 돌파구가 될수 있지 않을까 생각합니다.
4: 네, 제가 생각의 쌍둥이라는 <웃음> 생각을 <웃음> 할 수밖에 없는데요. 사실 네. 뭐 이번 내각세를 한 나라도 민주주의도 있고 민주주의 아닌 나라도 있고요. 대통령제를 하는 나라도 민주주의 하는 나라도 있고 아닌 나라도 있습니다. 그래서 권력구조가 뭐냐. 그거 자체가 민주주의를 확보한다. 이렇게 얘기하기는 어렵고요. 네. 오히려 그 옆에 있는 음. 부수적인 제도들을 얼마나 더잘 만드느냐, 네. 그래서 민주주의를 할 수밖에 없게 만드느냐 네. 이것이 훨씬 더 중요하다 이런 생각을 하게 되고요. 지금 이제 선거제도나 이런 것도 정치인들이 자기 몫에 뭐 방울을 안 그니까 네. 국민들이 할수 있게 길을 열자. 그게 바로 이제 우리가 앞에서 얘기한 네. 직접 민주주의의 요소를 확대시키자, 네. 그 개헌을 좀 하자라고 네. 하는 얘기이고요. 이태리 같은 경우에는 우리와 달리 거의 한 50여 년간 비례대표제를 해왔습니다. 네. 1930년 아 50년대부터 30년대부터 해서 50년대부터 해서 90년대까지, 예, 네. 약 40년이죠. 40년간 비례대표제를 해왔는데, 그 비례대표제의 결과가 너무나 지나치게 정당 내부에서 부패가 심해져서, 어, 뭐, 우리가 많이 볼리때 이런 걸잘 네. 알고 있지 않습니까? 인테리어 정치부패. 네. 그래서 국민들은 이제 이게 아니라 내 손으로 직접 국회의원을 좀 뽑자. 비례대표에서 맨날 정당이 알아서 하게 하지 말자. 라는 것을 주장했고, 네. 이것을 국민들이 직접 발언해서 국민 투표로 결정을 했어요. 네. 그래서 선거 제도 두 개를 놓고 어느가 할래라고 놓고 해서 네. 선택하도록 하게 했었습니다. 네, 네. 그래서 이태리가 그 덕분에 네. 이제 비례 대표제에서 나와서 혼합제로 가서 반은 비례 대표로 하고 반은 지역구에서 국회의원을 네. 뽑도록 이렇게 지금 하고 있는 네, 우리와 네. 유사하게 네. 그러나 우리는 지역구 비례대표가 너무 작아서 그렇습니다 어, 지역구에서 있는 그 어, 사표의 문제 네. 불비례성의 네. 문제 네. 이것을 지금 해결하지 못한다라고 하는 게큰 문제이고요 그래서 뭐 이태리의 경우에도 그렇게 가졌고요 어, 뉴질랜드 같은 경우에도 국민투표를 통해서 선거제도를 개혁하기도 했었습니다 그래서 어, 우리가 어, 이번에 저는 선거제도를 국회의원을 스스로가 좀 풀었으면 좋겠다라고 생각하지만 네. 그걸 못한다라고 한다면 적어도 개헌해서 국민이 좀 직접 할수 있는 걸 네. 여는 이개업만이라도 한다면 네. 향후 좋아질 수 있지 않을까. 음. 아마 임시병 교수님께서 앞에 나서서 선거제도 어떻게
0: 보셔야 될지 아마 운동하고 다니시지 않을까 하는 생각을 합니다. 그런데 <웃음> 실제로 이 선거제도 개혁 계속 굉장히 오래된 과제고요. 정의당 같은 경우는 헌재에도 투표 표의 등가성 문제 관련해서 이제 현재 그제기도 제, 제, 하고 뭐 이랬었는데 해결이 잘안 되고 있는 거예요. 여전히 선거제도 개혁이라는 게. 교수님은 어떤 아이디어가 있으세요? 우리 네, 뭐 전반적으로 그, 세 분이 다 비슷하셔가지고. 선거제도하고
2: <웃음> 정당제도를 같이 엮어서 이제 보자면 네. 이 우리나라는 사, 저, 저, 저 대통령제와 저 우리 정당체제가 미스매치되어 있는 게 사실이거든요. 왜냐하면 정당, 저 대통령제인데 정당이 강력한 중앙집권 구조로 돼 있단 말이죠. 그러니까 이건 뭐 만성적이고 그야말로 영구적인 정쟁 구조가 돼 있는 겁니다. 그래서 앞으로 정당 제도도 지금 그렇게 좀 고쳐가지고 네. 어 대통령제 하에서는 대통령의 행정권을 그야말로 실질적으로 수행할 수 있도록 네. 하고 입법부는 입법부의 기능만을 수행하는 이런 식으로 권력 분립을 좀더 분명히 하는 것이 어 그것이 저 오히려 이 제도 제 개선의 한 측면이 아닐까 이렇게 보는데 어 그런 점에서 볼때 이제 문제는 자, 지금 말씀하신는데 비례대표, 지금, 저, 김 교수님 말씀처럼, 이 비례대표에 너무 의존하면요. 정당이, 정당이 저, 절로 과도화하고, 네. 과도화할 정도가 아니라 정당이 지금 말씀하신는데 결국은 부패하게 되는 거죠. 음. 근데 이제, 뭐, 독일 같은 경우에는 반반씩 하는데, 그건 그래도 지금까지 뭐 모범적으로 잘 운영되고 있다 치지만은, 사실 제가 볼 때는, 이 뭐냐면, 민주정치의 전통, 그 다음에 관행, 관례, 이런 것이 얼마나 뒷받침이 되어 있느냐에 따라서 그 정치가 성공하느냐 성공하지 못하느냐에 달려있는데 네. 서구에도 보면 정치적으로 민주정치의 그 배경이 또 역사가 긴 이런 어 국가에서는 성공하죠. 그런데 네. 대통령 제도, 대통령 제는 사실 미국에서 발명된 것 아닙니까? 그렇습니다. 그다음에 그렇기 때문에 미주 지역, 그 북남미, 음흠. 그다음에 보면 아프리카. 뭐, 이 정도에서 하는데, 거기서는 대개는 또 실패하죠. 지 근데 의원 내각에는 왜 대개는 성공하냐. 유럽에서만 대개는 네, 성공하는 네. 겁니다. 그건 왜냐하면 정치적 전통이 있기 네. 때문에. 그래서 우리가 어느 거에 섣불리 이제 고른다기가 좀그한데 저는 그래서 이런, 아까 지금 그김 교수님 말씀 듣고 저도 같은 생각인데, 뭐를 했으면 좋겠냐면, 네. 견, 견 안도 말이죠. 네. 자기들이 단일 안 만들어가지고 국민 보고 오냐 X냐 이렇게 묻지 말고. 네. 국민들한테 두 개가 아니라든지 선택권을 좀 주면 어떨까? 네. 그러면 권력 문제 문제도 네. 개헌을. 개헌을 시도할 수도 있다. 이 말인데 네. 안 그러고 말이죠. 국회 안에서 당신들이 안을 단일화를 내라거나 아니면 대통령이 단일화를 내세요. 이렇게 되면 네. 그건 안 되죠. 안 오히려
0: 되죠. 더 역풍이 불수 있다. 그렇죠. 이런 걱정을 네. 해주셨습니다. 그 연동형 비례대표제는 좀 확대할 필요가 있는 거 아니냐라는 정치권의 요구도 있고 실제로 당원 민주주의가 잘 정착되어 있는 진보정당의 경우에는 그래도 괜찮은데 그렇지 않은 정당의 경우에는 좀늘공천권을 그 대표가 네. 갖고 있어서 그렇습니다. 이걸 휘두르느라. 네. 늘 문제가 어, 생기는 거잖아요. 사실
4: 우리 국민들이 학자들은 연동형 비례대표제를 좀더 확대했으면 좋겠다라고 하는 게 대부분의 학자들의 생각이에요. 그러나 국민들은 또 그걸 별로 안 좋아해요. 그 이유는 그렇게 하면 결국은 정당 마음대로 어, 국회의원을 만들고 국민들이 만들 수 있는 여지가 줄어든다. 사실 다시 말한다고 라 하면 결국 비례대표 정당명무제에 있어서 순위를 몇 번을 받느냐가 네, 중요한 그렇습니다. 거 아니겠습니까 예, 예. 그리고 그 순위를 정하는 것은 결국 당 지도부가 중요 맞습니다. 정하는 것이기 때문에 예. 정당이 더 과도화되는 것이 아니냐 이런 걱정이 있는데요 그래서 저는 사실 제삼의 안을 항상 얘기합니다 아 네. 어, 하는 형식은 어 지금 뭐 독일식과 같은 연동형으로 네. 어, 갈수 있는데 다만 비례대표 부분을 오픈. 정정그 명부를 폐쇄형 명부가 아니라 아 어, 개방형 명부로 가자 예. 그런다라고 하는 국민한테 세 표를 주는 거죠 한 표는 음. 지역구에 예. 투표를 하고요 또한 표는 어, 정당 이름을 예. 찍고 또한 표는 정당 명분에서 누구를 지지하는가? 음. 그래서 국민들이 그 그야말로 뭐 지금 명분은 어, 돌과 뭐 쌀이 반반 섞여 있는 거 아니겠습니까? (웃음) 좀 괜찮은 사람 저기 집어 넣고 그 다음에 또뭐당 대표 갖고 온 사람도 집어 넣고 뭐 이런 상황인데요. 그래서 뭐 지금 현재 국회에도 비례대표 임원 가운데 최순실 비례대표가 있다. 뭐 이런 얘기도 사실 나오고 있는 것인데 이것을 받기 위해서는 국민한테 정당 명분 내에서도 선택할 수 있는 권한을 주면. 되지 않겠는가 라고 생각은 저는 사실 개인적으로 합니다. 왜냐 라고 한다면 어 한편에 있어서는 그 명부를 거를 수 있도록 국민이 거를 수 있도록 하는 권한을 줄 필요도 있지만 네. 또 다른 한편에 있어서는 지금과 같이 사표가 계속 발생하는 것은 바람직하지 않다. 네. 우리가 지난 총선을 봐도 어 사실 부산 지역의 경우에 그 당시에 에, 새누리당이 받은 것은 55% 정도밖에 안 됩니다. 득표율이. 네. 그러나 지역구는 18석 가운데서 그렇죠. 두석을 빼고 다 가져갔어요. 네. 어, 이게 과연 국민의표 의사, 의사가 제대로 반영되는 것이냐. 음. 절대로 아닌 것이거든요. 네. 그래서 선거제도가 국민의 모양이 네모인데 선거제도로 그치면 동그라미로 바뀌면 안 되는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이것을 제대로 반영하도록 하기 위해서는 비례대표를 확대하는 것이 분명히 필요한데 네. 비례대표를 확대하면 또당 대표가 자기 마음대로 유리할 가능성이 네. 있기 때문에 이것을 국민한테 한 표를 더 주면 좋겠다라는 음. 생각을 하고요. 이렇게 얘기하면 너무 복잡하다라는 네. 얘기를 하는데 우리가 지방선거에서 여섯 표, 일곱 표까지도 다 행사해봤거든요. 그렇습니다. 그래서 저는 이미 국민들은 다 해봤기 때문에
0: 네. 이게 문제가 안 된다라고 음. 생각합니다. 이이 제안에 대해서는 두 교수님 괜찮으신 아이디어라고 생각하십니까? 임 교수님 어떻게 보세요?
3: 예, 괜찮은 아이디어라고 생각하고요. 그런데 여전히 조금 복잡하지 않나. 예를 들어서 정당에서 비례대표 후보들 이렇게 명부로 해서 이렇게 쭉 어, 제시했을 때 국민들이 그 중에서
2: 어떤
3: 순위라든지 이런 것들을 국민들이 조정할 수 있게 하면 국민들이 또그당 후보들 에 대해서도 잘 알아야 되거든요. 그런 정보들이 짧은 시간에 충분히 전달될 수 있을 것인가. 그런 측면에서 저는 어, 김민정 교수님 안도 좋다고 생각하고요. 또 다른 안으로서는 우리가 선거제도 개혁을 통해서 연동형 비례대표제 비례대표제를 넓히고 그 대신 1인 2표제 한 번은 지역국회의원 후보에게 국민들이 투표하고 하나는 정당에 투표하게 그렇습니다. 하되, 예. 정당에서 비례대표 후보들을 제시하는 과정에 있어서, 네. 정당법을 뜯어 고쳐가지고, 아하. 그야말로 당내민주주의에 의해서, 네. 이제 당원들의 의사가 위로 전달되면서, 네. 이렇게 비례대표 후보들의 순위도 정할 수 있는, 네. 그러한 제도적 고안이 이루어진다면, 음. 저는 현재 1인 2표제를 유지하면서도, 방금 김민정 교수님 말씀하신 대로 어떤 당 수뇌부가 비례대표 공천권을 통해서 또 비민주적인. 권한 행사하는 일은 막을 수 있지 않을까 생각합니다
0: 네 알겠습니다 아, 오늘 정말 숨가쁘게 달려왔습니다 벌써 1분 36초를 넘어섰어요 시간이 원래 40분이었는데 저희가 지나서 다음에 또 아마 이제 개헌이 제가 보기엔 계속 (웃음) 내년에도 이슈가 될것 같아서 그때 또 모시고 말씀을 좀 들어야 될것 같습니다 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 뜨거운 쟁점 깊이 있는 토론. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다.
4: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기,
1: 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.